0: 第四章，泰美斯的天秤，第零集。关振铎离开电梯，踏进昏暗的走廊。一个被尘埃染成灰色的电灯泡挂在天花板上，忽明忽暗的照亮破败剥蚀的石砖地板，以及布满来历不明污迹和涂鸦的白色墙壁。由于走廊的这一端没有窗户。警员的脚步声，对讲机传出的话音，就在墙壁间回响，令人产生耳鸣的错觉。在这条迂回曲折的走廊里，树立着一扇扇了无生气的门，而门前都加装了冰冷吓人的钢闸。这些钢闸仿佛诉说着这大楼的治安如何不善，哪位住客不装设森严的防盗措施？就会招来闯空门的盗贼。事实上，这确是实,实情。这一层的住客在数分钟前已有秩序的疏散，按警员指示沿着楼梯离开大楼。关振多知道，其实最险恶的时机已经过去，现在疏散住户不过是亡羊补牢罢了。只是指挥官依照行事守则完成每一项步骤，当然。万一现在有未发现的危险品突然爆炸，伤及无辜，警方便要面对比当前更严苛的责难。如果我是指挥官的话，也会做出相同的指示吧？关振铎心想。虽然关振铎是现场阶级最高的警官，但他不是行动指挥，他只是个因缘际会碰巧遇上这事件的局外人。他可以逗留在行动指挥中心，或是跟曹兄回到警察总部，但他决定到现场看看。他想，他会跟随同僚走进这大厦，说不定是出于在前线打滚二十余年的警察本能而已。关振铎很清楚自己的角色，因为他比指挥官更高级。如果他提出什么意见，对方必定言听计从。但这就干涉了地区行动和调查的独立性，所以他不打算做什么，当个旁观者。他唯一想做的，是到那个令人窒息的空间，感受一下他那位前下属不久前面对的光景。数分钟前，关振铎在地下大堂跟那位久违的前部下相遇，虽说是前部下。对方不过是关震铎策划的拘捕行动中，从其他部门调派支援的小探员。但当年的几项行动，对方的勇猛和判断力都叫关震铎留下深刻的印象。而刚才，这个果敢勇毅的家伙正躺在担架床上，茫然地接受着急救人员的护理。当关震铎经过他身边，两人目光对上时，对方亮出讶异的神情。那位前部下没想过，昔日的上司、屡破大案的神探关震铎，居然在这一刻出现在自己跟前。关震铎本来想称赞对方干得不错，但就结果而论，这句赞誉反而更像嘲讽。关振铎把话吞回肚子，伸手拍了拍对方没有受伤的那条臂膀，微微点头，没说半句话，便往电梯走过去。站在走廊上，关振铎仿佛感受到不久前那股生死一线的压迫感。拐过弯角，经过楼梯间的木门，关振铎清楚看到墙上密集的弹孔。两位探员正在取证，聚精会神的检查并记录着每一道弹痕。他们完全没留意关振铎这位警司在身旁走过。关振铎继续往前走，来到灯火通明的事发现场。这儿没有走廊那令人眼花缭乱的闪烁灯光，可是环境却叫人更不舒服。空气中充满混合硝烟气味的血腥味。地板上、墙壁上、家具上满布斑驳的血迹和弹孔。最叫人不安的是躺在地上的尸体，尸体头颅被子弹打破，脑袋被轰掉一半，灰白色的脑浆混着血流满一地，掺成肮脏的异样的粉红色。血液从尸体身上流出。形成殷红色的血泊，而尸体不止一具。在这个不大的单位里，调查人员正围着一个又一个惨死的死者，无奈地记录和检查每一个细节。他们都不敢直视死者的脸。没错，这些尸体的样子很难看，但探员们不是因为害怕而回避他们的仪容。他们不敢面对死者，是出于愧疚。这些容颜被子弹打烂，身体被弹头贯穿的死者，似乎在控诉着皇家香港警察如何无能。探员们都知道，这些死者中，该死的，只有一人。